Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Anna Dudak, witam w kolejnym odcinku Pocztówek z Giliadu, podcastu dla Liberté. Dzisiaj porozmawiamy o mobbingu, ale nie tylko mobbingu, bo także innych rodzajach przemocy w miejscu pracy. A do rozmowy na ten temat w związku z doniesieniami z redakcji Newsweeka, ale nie tylko, zaprosiłam Zuzannę Piechowicz, dziennikarkę Radia Tok FM, ekspertkę do spraw rynku pracy, a także trenerkę umiejętności miękkich. Dzień dobry, Zuza. Dzień dobry. Dziękuję, że znalazłaś czas, żeby porozmawiać o tej sprawie. Ja od razu się podzielę z Państwem i z Tobą taką, taką refleksją, że mam wrażenie, że ten wstrząs, który od kilku dni, no od dobrych kilku dni właściwie, ponad tygodnia obserwujemy i jesteśmy świadkami, często także uczestnikami, on nie dotyczy tego, tego że, że mówimy o mobbingu. On dotyczy tego, że ktoś głośno o mobbingu, który miał miejsce i o przemocy powiedział, Mleko się wylało, zaczęło, ta cała sprawa zaczęła za, zataczać coraz szersze kręgi, a mnie się natychmiast narzuca, na, na, nasunęła taka analogia z przemocą domową, to znaczy, bo to jest tak, w Polsce, choć nie tylko w Polsce, ale tu jest bardzo podatna gleba właśnie na to, żeby przemoc zamiatać pod dywan, więc wszyscy, wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzieli, nikt nie reagował. Dlaczego jest tak, że... Ta przemoc pada na tak podatny grunt i tak jest o nią łatwo i tak łatwo o niej nie mówić, nie zauważać albo udawać, że się jej nie widzi. Wiesz, dla mnie to jest bardzo ważne i jakoś taka jestem Ci wdzięczna za to, że używasz słowa przemoc w kontekście mobbingu, bo my lubimy mówić mobbing, mobbing, ale to słowo nie jest tak porażające jak słowo przemoc, kiedy zamieniamy to słowo mobbing jako jeden z rodzajów przemocy w miejscu pracy. I to też jest ważne, że mobbing jest jednym, ale nie jedynym rodzajem przemocy, jaki można w miejscu pracy, to sprawia, że, że nadajemy temu odpowiednią rankę, bo to jest po prostu przemoc psychiczna. Mobbing jest formą przemocy psychicznej. I ja myślę, że trudno jest nam mówić o, nie wiem, każdym rodzaju przemocy jest inaczej, ale tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo związane z naszą kulturą pracy. Kulturą, która mówi tak, trzeba się wyrabiać, trzeba dawać radę, trzeba zasuwać, trzeba pracować po kilkanaście godzin dziennie, kulturze pracy, w której słowo pracoholik i pracocholiczka to jest właściwie jakaś taka forma komplementu, dumy. Jesteśmy tacy pracowici, ta pracowitość, to właśnie takie zmaganie się, to takie wyciskanie z siebie wszystkiego jest, jest doceniane społecznie już od szkoły. To, to szkoła nas tego uczy, że mamy po prostu mieć piątki ze wszystkiego, nie odpoczywać, odrabiać prace domowe i właściwie te cyferki na świadectwie nam mówią, jaką mamy wartość. To są jak punkty do życia, prawda? Jak po prostu w kinach. Jesteśmy wypresowani do tego, jakoś tak sformatowani, to się zaczyna w szkole. Tak, i to jest też tak, i znowu, bo ta analogia szkolna i przemocy domowej, to mam wrażenie jest w ogóle taki, jakbyśmy to połączyły, to to dobrze pokaże zjawisko przemocy w miejscu pracy. Bo jak myślałam o naszej rozmowie, to próbowałam sobie przypomnieć, skąd w ogóle jest takie przeświadczenie, że ten szef, ta szefowa, ale nie tylko szef i szefowa, bo to też warto dodać, że mobbować może nie tylko 
przełożony, nie tylko osoba, która jest naszym przełożonym, naszą przełożoną, może na, mogą nas mobować koledzy i koleżanki i mogą nas nawet mobować podwładni. E, oczywiście to jest dużo rzadsze, ale zjawisko mobbingu działa w te e, trzy strony. No i jak myślę o tym szefie, który od nas wymaga, który jest taki właśnie bardzo surowy, to jak, jak byłam w liceum, to dorośli mówili mi, kiedyś docenisz tych nauczycieli, którzy są tacy surowi, którzy cię właśnie tak cisną, którzy ci właśnie tak nie odpuszczają, bo to dzięki nim się nauczysz. Nieprawda, chciałam powiedzieć. Pamiętam tych nauczycieli, którzy próbowali właśnie jakoś mi dmuchać w skrzydła, próbowali mnie wspierać i rozwijać moje pasje. Tych pamiętam, tych, o tych myślę ciepło. Tych, którzy sprawiali, że bolał mnie brzuch przed wejściem na salę lekcyjną. Tych, którzy sprawiali, że uciekałam na wagary z, z lęku przed tym, co mnie może spotkać pod tą tablicą. Tych nie wspominam dobrze i to nie jest wcale że, tak, że mnie, że mnie rozwinęli. I to jest ta jedna część, prawda? Druga część tej przemocy, i tutaj wchodzi przemoc domowa i twoja, twoja metafora, jest taka, że nie chcemy być ofiarą. Nie chcemy być tą osobą, która mówi, nie daje sobie rady, ktoś mnie krzywdzi. Nie jestem w stanie sama się obronić, nie jestem w stanie postawić tych granic. A myślę, że w świecie dziennikarskim to jest wyjątkowo ważne, bo przecież świat dziennikarski ma być światem osobowości, osób, które potrafią zabrać głos, postawić się temu, co jest nieprawidłowe i stanąć w obronie słabszych. No ja tak rozumiem nasz, nasz zawód, myślę, że wiele osób... Osobowości, właśnie, ja Ci wierzę w słowo, bo często słyszę to określenie osobowości. Jemu czy jej można więcej, bo to taki talent, taka charyzma, taki wyjątkowy dziennikarz czy publicysta. Chyba powinno być dokładnie odwrotnie, skoro jest taki wyjątkowy, to powinien mieć też jeszcze wyższe standardy zachowania, prawda, bo zarządzanie przez strach, no... Zdaje mi się, że jednak w większości miejsc, które cieszą się wyższą kulturą pracy, odchodzi do nas, jest po prostu nieskuteczne i my wiemy to, że to jest nieskuteczne, przecież na to są badania. Tak, na to są badania i też myślę, że to jest taki problem związany z tym, że wyjątkowy publicysta ma być wyjątkowym szefem i osobą, która poprowadzi medium w profesjonalny i dobry sposób. To jest nieprawda i to nie dotyczy tylko mediów. Dobry informatyk nie będzie dobrym menadżerem informatyków od razu z założenia. Mamy taką strukturę takiej drabinki awansu, to znaczy najpierw jesteś dziennikarką, później szefową działu, później jesteś naczelną, później nie wiem, trafiasz do zarządu albo zostajesz całą wydawczynią przed gazety. Tak? To jest jakaś taka droga, która jest moim zdaniem złudna. To znaczy ktoś, kto jest dobrym publicystą, bo nie oceniamy tutaj um, jakichś zdolności dziennikarskich czy, czy głosu na, danej osoby, tylko oceniamy to, jakie ma zdolności menedżerskie. To jest zupełnie inna, e, in, inna kompetencja, których w mediach często się nie uczy, a właściwie ja bardzo rzadko się spotykam z tym, żeby ktoś powiedział, tak, przeszłam bardzo profesjonalne i zaawansowane szkolenie menedżerskie, tego jak zarządzać ludźmi, jak się z nimi komunikować, jak ich rozwijać, jak zajmować się konfliktami w zespole, jak pracować, uwaga, pod presją czasu i pod tym, że to jest praca, która jest na świeczniku, to znaczy no, to, co teraz na przykład my powiemy, to Państwo oglądają, mogą to ocenić, mogą się do tego odnieść, mogą jakoś zareagować. Nie zawsze tak, że my będziemy się z tym czuły dobrze. To jest, to jest trudna pod tym względem praca. Ja rozumiem, że się z nią wiążą emocje, ale z jakiegoś powodu, który jest dla mnie niezrozumiały, firmy medialne nie decydują się na to, żeby dbać o to, jak potrafimy zarządzać tymi emocjami, zarządzać tym stresem, zarządzać tą presją, żeby jej nie przerzucać na innych. Po prostu. Czy widzisz taką szansę, szansę, być może jest na wyrost określenia, zdaję sobie z tego sprawę, ale taką 
możliwość powiedzmy, że ten kryzys, bo to jest kryzys i on będzie jeszcze jakiś czas na pewno trwał i na pewno nie zostanie bez śladu. Co on może, czy on może sprawić, że właśnie pójdziemy w tym kierunku, że to się zmieni? To znaczy, że będziemy się uczyć, no, my też, właśnie tego typu kompetencji, które są po prostu bardzo ważne, kiedy pracuje się w redakcji, pracuje się bardzo blisko, też w bliskich relacjach, nerwowo na deadline'ach i tak dalej, i tak dalej. To, to jest przecież to, co zna każdy dziennikarz, dziennikarka. Ja myślę, że wiesz, ja tu jestem niestety pesymistyczna pod tym względem. Myślę, że to jest też trochę tak, że cała ta historia jest smutna też pod tym względem, że to była pewnego rodzaju tajemnica Poliszynela, że osoba, o której napisał Szymon Jaczek, Tomasz Lis, nie jest, powiedzmy sobie, najłatwiejszym współpracownikiem. To nie jest tak, że mamy fale dziennikarze, dziennikarek, którzy mówią, nigdy się tego nie spodziewałam. W ogóle nie myślałam, że tak będzie. No to, jest, to jest to, od czego zaczęłyśmy, prawda? To, to jakby mówiło się o tym, traktowało się to jako, no on tak ma, prawda? Bo jest wybitny, bo trzeba mu więcej wybaczyć. No właśnie okazuje się, że nie trzeba, ale nawet wręcz przeciwnie. Zuza, czy to jest tak, że ten mobbing i przemoc szerzej, o której mówiłaś, to nie jest zaraźliwy, to znaczy, bo pojawiły się takie rozmaite publikacje, wpisy, ale też nie trzeba ich czytać, żeby być może wyciągnąć takie wnioski, że to świata ofiarna, to potem sam tę pomoc stosuje z różnych powodów, które są psychologicznie bardzo właściwie jasne. Więc w miejscu pracy, czy to jest tak, że jeżeli pojawia się mober, czy ta osoba stosująca, czy moberka, osoba stosująca przemoc, to to sprawia, że inni też zaczynają się tak zachowywać? Wiesz, tutaj ja bym zaczęła, jakby odpowiem na twoje pytania, ale zacznę od jednej ważnej rzeczy. To znaczy, za mobbing prawnie nie odpowiada mober-moberka. Za mobbing odpowiada pracodawca, który niekoniecznie jest tożsamy z tą samą osobą. To znaczy, to jest na przykład cała firma, cała korporacja medialna, ktoś, kto jest na czele tej firmy, jakaś grupa osób, firma jako organizacja. I tutaj przechodzimy do czegoś, co jest ważne, to znaczy tworzenia kultury organizacyjnej. Media mają często na swoich ustach różne slogany, różne hasła, różne telewizje, radia, gazety mają jakieś hasło, które im towarzyszy i, i często się mówi, że, że, że towarzyszą im jakieś wartości. Te wartości często nie są związane z kulturą organizacyjną, która dotyczy tego, co jest co jest wewnątrz organizacji. I tak, jeżeli organizacja przyzwala na to, to znaczy, bo to nie tylko chodzi o to, tam, tam były takie głosy, dlaczego nikt tego nie zgłaszał, dlaczego nie było grup osób, które zgłaszają tego do, do HR-ów, dlaczego nie było tam właściwie protestów i tych głosów, jeszcze to tyle trwało. I ja bym oczywiście na metapoziom przyniosła to i powiedziała tak, to pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Bezpieczeństwo i higiena pracy, czyli te szkolenia, które przychodzimy, kiedy jesteśmy na etacie. Higiena pracy i bezpieczeństwo pracy to jest też bezpieczeństwo od przemocy i higiena pracy w sensie takiego dobrostanu tego, tej pracy, czyli właśnie odpoczynku i różnych takich rzeczy, które dotyczą higieny pracy. To też jest bezpieczeństwo i higiena pracy. I kiedy pracodawca nie, nie zajmuje się tym, wie kogo zatrudnia, i zdaję sobie sprawę z różnych rzeczy, albo dochodzą takie głosy, to nie jest tak, że nikt nie wie w organizacji, że tak jest, to ma za zadanie aktywnie temu przeciwdziałać. Oczywiście później w sądzie jest problem, żeby udowodnić, że to dana organizacja wiedziała, no bo my rozmawiamy nie na poziomie prawnym, to, bo ja nie jestem prawniczką też, to wrzucam takie jakieś hasła, ten mobbing prawnie też jest trudny, bo bardzo wiele trzeba różnych warunków przejść, żeby żeby, ten, żeby wygrać sprawę mobbing, kilka procent przeciwko mobbing w Polsce jest wygrywanych. Więc jeżeli cała organizacja... To... 
Mm-hmm. Powiedz, przepraszam. Nie, bo wrócę jeszcze do tej analogii przemoc, dlatego że w Polsce na przykład 70% spraw o, o, o przemoc, czyli znęcanie się głównie nad kobietami i nękanie ich przez na przykład partnerów czy mężów, czy osoby bliskie jest po prostu umarzana, więc procent, o którym ty mówisz, niestety absolutnie mnie dziwi, bo to zawsze, zresztą to się wiąże chyba też z piętnowaniem ofiar, bo co czytamy głównie? Skoro było ci tak źle, to dlaczego milczałaś, czy milczałeś przez 5 lat, 10 lat, 8 lat? No i teraz sobie wyobraźmy sytuację, w której jesteśmy w wymarzonej pracy, bo nie idzie się do dziennikarstwa, szczególnie teraz, kiedy ten zawód też stracił na prestiżu tak bardzo. Jeżeli się nie ma jakiegoś bardzo poważnego do tego, tak powiem, drive'a, tak? czy to jest misja, czy chęć, jakieś coś tam jest, że się idzie. Ciągnie. Tak, tak, ciągnie. To z jakiegoś powodu ciągnie. Tak? Z jakiegoś powodu wciąż się tym zajmujemy, mimo że pewnie byśmy mogły porozmawiać, dlaczego to jest trudne i że lepiej by było pewnie... I jest się w tym wymarzonym miejscu, zapracowało się na to ciężką pracą i jest przed nami ktoś, kto jest tam autorytetem. Z jakiegoś powodu jest na przykład naszym przełożonym, bo tutaj ograniczmy się do tego najpopularniejszego tej osoby przełożonej. I ta osoba bardziej doświadczona, która ma posłów, która, której słucha cała redakcja, utwierdza cię w tym, że nie potrafisz, że upokarza cię publicznie, podważa twoje kompetencje, robi te wszystkie rzeczy, które mają sprawić, że czujesz się słabsza, mniejsza i jeszcze bardziej zapracowana. To jest tak mechanizm trudny do wyjścia, że, 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 że ja podziwiam te osoby, które mówią, dlaczego nic nie powiedziałeś. Bo jak ja sobie myślę o ciężarze, który się z tym wiąże, to myślę sobie, super, że to przetrwałaś na przykład. Super, że to przetrwałeś. Wspaniale, że się z tego uwolniłeś, a nie o tym, dlaczego nie zrobiłeś więcej, bo to ta, ta odpowiedzialność na ofiarach jest w ogóle jakaś nie w porządku. Dlaczego ciągle ta odpowiedzialność jest na ofiarach? Dlaczego to ofiary przemocy domowej mają, są tymi, które mu, dlaczego to, dlaczego się zgadzałaś? A dlaczego on nie przestał? A dlaczego ona nie przestała? Dlaczego nie zadajemy pytania? Mnie to wkurza, więc się zdenerwowałam. Cieszę się, że powiedziałaś, bo myślę, że wkurzenie to jest pierwszy, pierwszy krok, żeby to zmienić, przewalczyć, Przychodzą mi do głowy też inne określenia, ale nie będę ich teraz używała. Ale myślę sobie, że to wynika też z takiej właśnie feudalnej trochę struktury pracy, zarządzania folwarcznej, niektórzy to określą. A z drugiej strony właśnie z tego, że osoba, która doświadcza każdego rodzaju przemocy, jest zazwyczaj w kryzysie psychicznym. Po prostu koszmarnie trudne doświadczenie. Tylko doświadczenie, które czasami trwa wieloma, przez, wiele, przez wiele lat. Co się dzieje z osobą? Która doświadcza takiej przemocy. Tego zostawimy przy mobbingu w tej relacji przełożony pracownik czy pracowniczka. Co się dzieje? To oczywiście zależy od tego, jaka ta osoba ma, jakie ta osoba ma już kompetencje i doświadczenia, bo niektórzy się wyrywają z tego wcześniej, inni później, ale zwykle jest to tak, że to jest obniżone poczucie własnej wartości na przykład, czyli podważanie swoich kompetencji. Ta osoba często pracuje jeszcze większą liczbę godzin, jest mniej efektywna, bo jest na przykład ma problemy z koncentracją. Też tak mobbing jest też taką, takim czynnikiem, który sprzyja wypaleniu zawodowemu. I to jest też ważne, bo w nowej klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia Chorób i Zaburzeń, ICD-11, wypalenie zawodowe zostało uznane za syndrom, czyli nadano mu większą rangę. Czyli, że to jest coś, na co warto zwracać uwagę, na to, ile godzin pracujemy i jak pracujemy. No, to jest też taka sytuacja, że my spędzamy w Polsce tak dużą liczbę godzin w miejscu pracy, że jak sobie pomyślimy, że to jest miejsce, które jest toksyczne i trudne, to 
to po prostu nam to zaburza całą, całą resztę funkcjonowania. To jest bardzo prosta droga do tego, żeby wejść w kryzys zdrowia psychicznego, czy to depresję, czy stany lękowe. Bardzo ważne jest też to, jak reaguje otoczenie, bo różnie reaguje. Czasami otoczenie wspiera tę osobę nie otwarcie, ale mówi, co on robi, co ona robi. To było jakieś straszne i to jest ważne. To jest ważne, żeby nawet jeżeli nie mamy odwagi zareagować tak w stosunku do mobera czy moberki, bo boimy się, że staniemy się celem tej osoby, to, to warto wspierać tę osobę, powiedzieć, widzę cię, widzę, że przechodzi coś trudnego. Nawet powiedzieć, przepraszam, że nie mam odwagi inaczej zareagować, ale może czegoś ode mnie potrzebujesz. I ta rola świadka jest dla mnie, dla mnie kluczowa. Bo jeżeli nie reaguje organizacja, nie reaguje, no, ta osoba dalej to kontynuuje robienie tego, to z tego kryzysu tę osobę może wyciągnąć albo jakoś pomóc, albo w ogóle dać znak, że coś jest nie tak. Bo ta osoba często, i to jest ważne, myśli, że to jest jej wina. Bo to jest taki mechanizm tego mobbingu. Ale też wiesz, dla mnie, dla mnie jest też ciekawe, jak, jakby dobrze to jest opisane w innym tekście, jeżeli chodzi o media, to znaczy w magazynie Press Jakub Halcewicz-Bleskaczewski opisał to, co się działo w przekroju jakiś czas temu. Hanna Zielińska, przez wiele lat moja redakcyjna koleżanka, która prowadziła... Ja mam przyjemność być w waszych audycjach kilkakrotnie. Tak, tak. To wydawałam Hanie i Hania tam opisuje, jak wygląda mechanizm mobbingu. Bo wiesz, bo też mam wrażenie, że z tego tekstu Szymona Jadczaka i w ogóle z tego, jak my teraz mówimy o mobbingu, to widzimy taką osobę, która krzyczy, która upokarza tak otwarcie, jest taka agresywna i to nie musi być, to nie, to, to nie tak musi wyglądać, bo mobbing też się dzieje w ciszy, w takiej izolacji. To jest coś, co znamy z liceum, z jakichś takich gimnazjów podstawowych, tak? czyli tę osobę, której się udaje, że się nie widzi, nie zaprasza się jej na imprezy, nie włącza się jej w proces decyzyjny, jakoś wyklucza z projektów. To jest też coś, co się dzieje w ciszy i to jest dużo trudniejsze, bo Trudniej jest nazwać, o co mi właściwie chodzi. Dlaczego ja się źle czuję? Dlaczego tu się dzieje coś? Dlaczego się nie dzieje? No przecież nikt mnie nie bije, nikt na mnie nie krzyczy. I, i, i to jest też bardzo ważne, że, 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 w tym, że ten mobbing on nie musi być taki, ja bym powiedziała, Januszowy, tak? taki krzyczący, rozdarty, ordynarny. On może być też bardzo subtelny, taki bardzo cichy i nawet taki, powiedziałabym, klasą, to znaczy taką, że ofiara może czuć, że jak zaczyna się upominać o swoje albo coś mówić, to właściwie jest uwaga, użyję tego słowa, histeryczna, czyli jest często wobec kobiet, tak? Czyli wymyśla coś, co nie istnieje. I to jest też bardzo ważne. I żeby nam to nie zginęło w tej dyskusji, bo, bo no to ta przemoc też może być różna, tak? Bo to może towarzyszyć molestowanie seksualne. Też mobbing może dotyczyć jednej osoby, ale może być też taki szef, który po prostu jest przemocowy wobec wszystkich wokół, tak? czyli na przykład krzyczy, upokarza. No to jest taka, taka, taki trochę też inny, inny mechanizm, więc nie wszystko podciągamy pod mobbing. Jest też dyskryminacja, która też jest przemocą w miejscu pracy i na przykład dyskryminacja płacowa wobec kobiet jest, no jest niezgodna z prawem. Można pozwać pracodawcę i to jest też forma przemocy. Na przykład, tak, ale no, coś tam wszyscy wiedzą, że tak, że tak po prostu jest. W tych samych stanowiskach zarabiają po prostu na przykład 30% mniej od mężczyzn. To się ciągle dzieje. Ona, nie, ta luka płatowa nie maleje, mimo tego, że wiele środków się chwali, czy, czy rząd, że rzeczywiście zmniejsza ta nierówność. No nie jest tak. 
I to jeszcze jest bardzo ważne, nie mamy mechanizmu, żeby to sprawdzać. To znaczy nie mamy jawności wynagrodzeń, przez co właściwie mogę się tylko domyślać, czy mój kolega na tym samym stanowisku zarabia więcej, czy nie, bo, albo zapytać jego, bo właściwie nikt mi nie powie. Ale zauważ, że my też mamy takie poczucie wstydu, które towarzyszy rozmowom o finansach. To znaczy nie, nie rozmawiamy o tym właściwie. To jest niepokojące. Mam nadzieję, że że to się zmieni. Chciałam się zapytać o badania, które, które czytam. Z wielu badań wynika, że wśród kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach jest po prostu bardzo dużo odsetek psychopatów, większy niż gdzie indziej. Że to po prostu to jest jedna rzecz. A druga, że to jest tak i to wynika z kolei z innych badań, że im więcej ktoś ma władzy, tym ma mniej empatii. Tak jakby zmniejsza się po prostu obszar mózgu fizycznie, który który jest odpowiedzialny za odczuwanie empatii. Więc czy to jest tak, że władza korumpuje, na przykład niszczy empatię, czy trzeba mieć specjalne dyspozycje do no, psychopatii na przykład, czy takich przemocowych zachowań? To wiesz co rozdzielę, bo pierwsze pytanie o psychopatów jest tak, że jak ktoś jest psychopatą, to to nie jest nabyte, tylko to po prostu mhm. jest tak jak socjopatia, no to to jest pewnego rodzaju zaburzenie i to jest po prostu przejście dalej. I z tymi psychopatami to jest tak duży temat, bo my też, wyszło dużo książek Mądrość psychopaty, Bądź jak psychopata i tak dalej. Mnie one bardzo niepokoją, bo no, psychopatia jest zaburzeniem i też zaburzeniem, który, który sprawia, że nie widzimy innych ludzi. I to myślę, że jest tak, że z jakiegoś powodu wciąż, mimo, mimo wielu dowodów na to, że to jest bardzo nieskuteczne, uznaje się, że dobry szef, dobra szefowa to jest osoba, która jest stanowcza, zdecydowana, nie poddaje się emocjom, przez co jest profesjonalna, tak jakby te emocje i profesjonalizm były na dwóch krańcach jakiejś takiej sfery. Więc myślę, że po prostu z jakiegoś powodu takich... Tak, taką, postawę się, taką postawę i takie sposoby działania się promuje. Też często to też jest, łączy się z tym, że kobiety się nie kojarzą z tymi cechami i trudniej jest przez to awansować, a jeżeli kobieta awansuje, to często próbuje te cechy na przykład naśladować, nawet jeżeli ich nie ma osobiście, uznając, że to jest styl, który jest ważny, że on jest taki właśnie trochę po trupach do celu. To nieprawda. To znaczy w czasach, w których najważniejszym zasobem w większości organizacji jest człowiek i pracownik, i pracowniczka. W czasach, kiedy przychodzą nam gęzety i zmieniają nam rynek pracy, dzięki wielkie temu pokoleniu, że zmieniają... Chcę o to zapytać właśnie, tak, bo już kiedyś o tym rozmawiałyśmy w audycji, że w pokoleniu Z możemy upatrywać i upatrujemy nadzieję na zmianę, bo oni tego nie biorą. To znaczy, w ogóle to nie jest ich świat pracy i życia, bo to ta, ta, ta równowaga przecież dla nich jest bardzo, bardzo ważna i całe szczęście. Więc, ale zanim o pokoleniu Z skończmy jeszcze o tym rodzaju okrut, właśnie okrucieństwa. Czy władza wyzwala pokłady tak. okrucieństwa? Tak, to jest tak, że z tym, jeżeli mamy, jeżeli władza po prostu, ja bym to uprościła, władza niszczy mózg. To znaczy istnieje taki mechanizm, który sprawia, że im więcej mamy władzy, im więcej mamy wpływu nad innymi ludźmi, im bardziej jesteśmy uprzywilejowani, tym ten poziom empatii jest mniejszy. To znaczy mniej empatycznie reagujemy. Wręcz są badania, które pokazują, że z czasem, to znaczy ten poziom empatii rzeczywiście spada u tych samych osób. I y, dlatego też te empatię, i to jest ważne, ją można tracić, ale ją też można ćwiczyć. To znaczy, istnieją 
ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, sposoby na to, jak rozwijać w sobie empatię. Ja nie mówię o tym, żeby... Jak mam mówię o takiej empatii, to mówię o czymś, co nie oznacza, że jeżeli ktoś przychodzi i do nas płacze, to my płaczemy razem z tą osobą. Tylko empatii, która mówi, ja rozumiem, widzę, co ty czujesz, jestem adekwatnie jestem w stanie zareagować na to, co czujesz. To znaczy zapytać cię, czy czegoś potrzebujesz, ale też nie dać się zmanipulować albo zalać tymi łzami na przykład. Czyli jestem cały czas jakoś taka spójna i adekwatna, ale jestem też przy tej osobie. To znaczy nie widzę hologramu, nie jestem odcięta od tego, co przeżywa drugi człowiek. I to jest mechanizm, który też bardzo mnie bardzo na przykład niepokoi, jak przeczytałam te, te badania i myślę, że tym bardziej różne organizacje powinny w swoich kadrach menedżerskich inwestować w to, aby uczyć inteligencji emocjonalnej, czyli rozumienia emocji swoich i innych, ale też swoich emocji, czyli też rozumienia, kiedy jestem zła, kiedy jestem smutna, jak mogę te emocje regulować, czyli co zrobić, że jeżeli jestem zła, to nie wyżyje się na tobie, albo jestem smutna, to nie znowu nie wyżyje się na tobie, bo nie, 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 nie pozwalam sobie na przykład na ten smutek i właśnie też y, tworzyć taką, taką przestrzeń dla empatii, bo tylko tak, no to jest najlepsza profilaktyka wypalenia zawodowego. To jest najlepsza profilaktyka też tego, co, z czym się mierzą organizacje, czyli ogromną rotacją y, pracowników i pracowniczych, która będzie się tylko zwiększać. No Czas, właśnie, gdy... lubią rotować. Tak, czasy, kiedy 20 lat spędziliśmy w jednej firmie, prawdopodobnie już odchodzą do lamusa, już te pokolenia zaczynają wchodzić w wiek emerytalny, a młodsze pokolenie nie będzie się męczyło w organizacjach, które nie są w stanie im zapewnić takiego komfortu życia. Oni też nie chcą tak, tak dużo pracować, więc widzę w nich dużą szansę na zmianę, więc myślę, że to jest problem, który jest nazwany i to też jest, znaczy wiemy to od wielu lat, to nie są też jakieś najnowsze wiesz, badania, ale z jakiegoś powodu cały czas to te organizacje, które się stają coraz bardziej turkusowe, czyli właściwie tworzą liderów, a nie menadżerów, organizacje, w których jest większa podmiotowość, uznawanie człowieka za człowieka, a nie robota, czyli na przykład to, że każdy i każda z nas ma swój kontekst, rodzinę, obciążenia chorobowe, czy to kryzysy zdrowia psychicznego, czy choroby somatyczne, że każdy z nas dojeżdża jakoś do pracy, wiesz, no po prostu ma jakąś część życia, która nie jest pracą, to ja jakoś liczę na to, że, 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 że ten trend będzie wchodził dalej, ale widzę w tym nadzieję nie ze względów takiego dobrego, dobrej twarzy biznesu, chociaż i taką znam, ale ze względu na to, że to po prostu się opłaca finansowo. Praca na przykład na mocnych stronach się opłaca finansowo, to znaczy opłaca się i ludzie są produktywniejsi, produktywniejsi, jeżeli na przykład doceni się to, w czym są dobrzy, a nie będzie się ich... Um, Czyli wracamy trochę do szkoły, bo nie musimy mieć piątek ze wszystkiego, prawda? Możemy mieć truje z chemii i szóstkę z polskiego. Mówię o swoim przykładzie akurat. Kiedy zetki też chcą pracować mniej, to co powiedziałaś. No a teraz pojawiły się już wcześniej, też o tym rozmawiałyśmy, są takie programy pilotażowe w wielu miejscach z czterodniowym tygodniem pracy. I takie pomysły ostatnio się pojawiły też w Polsce. To jest, wiemy, że to jest dobry trend, dobry pomysł, bo człowiek, który jest po prostu wyłączony i ma czas na życie, lepiej pracuje. To jest, to jest bardzo prosta zależność. Jak to oceniasz szansę tego w, w Polsce? 
Wiesz co, ja myślę, że to znowu będzie zmiana poszczególnych firm, bo są te nowe trendy w poszczególnych firmach. Niektóre firmy w Polsce wprowadzają urlopy menstruacyjne na przykład. Są firmy, które wprowadzają dodatkowe dni wolne na rzecz opieki nad osobą bliską i to może być dziecko, partner, partnerka, mąż, żona, ale może być też nawet kot. I takie trendy też się pojawiają, żeby po prostu dawać ludziom przestrzeń na ten, na ten czas. I myślę, że tak jak trochę na świecie ten czterodniowy tydzień pracy i uwaga, tutaj musimy podkreślić, czterodniowy tydzień pracy przy tym samym poziomie wynagrodzenia. To nie jest tak, że pracujemy na 4 piąte etatu i Dokładnie, mamy 80% tak. pensji, bo to jest tak rozumiane. Wprowadzają też firmy poszczególne na świecie. To nie jest tak, że jakieś państwa to odgórnie wprowadzają, ale poszczególne firmy, na przykład, to mnie bardzo dziwiło, jak przeczytam, że Microsoft w Japonii, czyli w kraju, który znany jest z, z przepracowania, wprowadził taki czterodniowy tydzień pracy i miał większą produktywność. W ogóle wszystkie wskaźniki skoczyły w górę. Więc myślę, że to będzie znowu taka rewolucja, gdzie firmy, które, które będą na tyle odważne, i na tyle świadome i będą czytać wyniki tych badań, będą się decydować na wprowadzanie takich innowacji, licząc właśnie na wzrost, po prostu wzrost zysku, znowu nie na, nie na jakąś charytatywność czy stawienie pracownika powyżej wszystkich innych celów w organizacji, ale też, że, 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 że tu będzie ta zmiana, bo ten polski rynek pracy jest bardzo nierówny, to znaczy mamy ten rynek pracy, który jest w małych miejscowościach, też takich ludzi, którzy mają bardzo małe przedsiębiorstwa i w ogóle nie myślą o rozwijaniu swoich kompetencji menedżerskich, gdzie traktują ludzi w bardzo trudny sposób. Ja bym tutaj poleciła książki Marka Szymaniaka, on to bardzo dobrze opisuje. Mamy też całą gig economy, czyli wszystkie te sposoby zarabiania, które właściwie zarabia się przez aplikacje i nie ma żadnej higieny pracy. A z drugiej strony są firmy, które patrzą, co się dzieje i y, które jak czytam, że, nie, że, że się pojawiają firmy w Polsce, które starają się przykład o certyfikat B Corp, czyli takiej odpowiedzialnej społecznie i odpowiedzialnej tak wewnętrznie organizacji, to, 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 to uważam się, że to się jeszcze bardziej rozjeżdża, że te złe miejsca z pracy stają się jeszcze gorsze, a te dobre stają się coraz lepsze. Przypomniałam się taka anegdota, rozmawiałam kiedyś... Y Właśnie na temat nierówności na rynku pracy zresztą z Anią Bojanowską-Sosnowską, która, która jest ekspertką rynku pracy i powiedziała, rozmawiałyśmy właśnie o czterodniowym tygodniu, tygodniu pracy. Ja powiedziała, no tak, a, a Polacy i Polki nie cieszą się z tego powodu, bo w końcu będą mieli więcej czasu na drugi etat. I to była taka bardzo smutna konstatacja. Mam nadzieję, że tak nie będzie. To, co mówi rzeczywiście... Nie są to może najlepszy timing, żeby mówić o jaskółkach zmiany i jakiejś nadziei, ale być może po tym kryzysie rzeczywiście wyjdziemy z niego silniejsi. Zuza, bardzo Ci dziękuję za, za spotkanie. Bardzo dużo się nauczyłam i dowiedziałam podczas niego. Dziękuję Państwu kłaniam się nisko. Za dwa tygodnie kolejne podsłuchki z Giliady. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!